0: Fala pessoal da Rádio Pare Esportiva! É mais uma live hoje com o Cauê Martins. Cauê Martins, que é um dos maiores quarterbacks do futebol paulista. Liga-se de passagem, a gente vai bater esse papo com ele hoje. Mandar um abraço para o César. Enfim, daqui a pouco rola a nossa live do futebol americano aqui na Rádio Todos os Esportes. Lembrando sempre que. Toda semana ou quase todo dia tem uma live diferente para você que é amante de todos os esportes aqui na Rádio Poli Esportiva. Sempre lembrando que esse conteúdo ele é convertido para formato de podcast e fica aí é, no seu aplicativo predado de podcast, seja Spotify, Google, Google, Google Podcasts, Player FM, enfim... Você não perde absolutamente nada. Nós estamos aguardando aí o, o Cauê. Daqui a pouco o Cauê entra aqui para a gente bater esse papo bacana com o Cauê. O Cauê que atualmente é o quarterback do São Bernardo Avengers, que está disputando a SPFL, né? Na série ouro da SPFL. A SPFL. Que é dividida em três categorias: Diamante, ouro e prata. Aliás, mandar um abraço para esse monstro aqui que é o comentarista do Band Esportes. Menino Ornelas. Ornelas. Aqui já participando aí da entrada nossa live. O Heitor também. O Érico, o Daniel. Enfim, a galera já aguardando aí. O Cauê, para ele já estar entrando e participando da nossa live. Rafael, também entrando. Ah, o Cauê já está aqui na área já. Boa tarde, Cauê.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Tudo bom? Como é que você está, cara?
1: Tudo jóia e com você, beleza? Beleza, tranquilo.
0: Cara, é, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, pra a gente estar tá falando sobre o futebol americano. Se eu tivesse uma jersey do São Bernardo, estaria com uma jersey do São Bernardo, eu estou com a jersey do atual campeão da SPFL, o Rio Preto Weillers.
1: É, uhum,
0: É, mas vamos bater esse papo aí sobre a, a Boloval, agora há pouco já tinha rolado papo com basquete, eu vi que você entrou na live, valeu por ter prestigiado o nosso trabalho. Agora fala do seu trabalho, né, o futebol americano. Como que você tá fazendo com essa quarentena, como que tá sendo a sua é, rotina de treinamento, ainda mais você que é um quarterback, você precisa lançar a bola, mas como que você vai lançar a bola com essa quarentena, como é que você tá fazendo para se adaptar nessa rotina de treinamento?
1: Ora, para falar a verdade, tá sendo praticamente umas férias, tá? <risos> no começo da, da quarentena ainda cheguei a ficar mais ou menos um mês ainda treinando diariamente, mas com... são tantas incertezas assim que você acaba meio que, que perdendo o pique, vamos dizer assim, né? E eu até, eu até tava comentando com a minha namorada que a gente, que eu, fiquei, que eu nunca, desde que eu comecei a jogar futebol americano, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem fazer um lançamento, né? Então, acho que foi uma, umas duas semanas atrás eu peguei a bolinha, uma bolinha menorzinha que eu tenho aqui, pra, pra brincar um pouco com ela aqui, porque realmente já fazia muito tempo que eu que eu não lançava a bola e eu acho que vai ser muito estranho a volta eu acho que até esses dias eu também tava usando botei o capacete na cabeça eu já tava sentindo ele pesado coisa que eu nunca senti eu nunca parei para pensar nisso já era, já fazia parte praticamente de mim e então eu acho que essa volta aí vai ser bem bem diferente não só para mim mas para todo mundo que joga
0: é, e o bom é que se pode falar duas coisas né não, uma, um lado bom e um lado ruim. Um, não marquei um touchdown ainda. O lado bom não fui interceptado ainda. Exato, né? <risos> Pelo menos isso, né? Mas, é, você, é, Você só vive do futebol americano? Você tem um outro trabalho? Como que tá a sua rotina, o seu dia a dia? Conta um pouquinho não. pra gente.
1: Isso, é... A grande maioria do, dos atletas de futebol americano no Brasil são atletas amadores, né? Dá para contar... Praticamente nos dedos aí, quem vive do esporte em si. Eu tenho um, um programa de, de treinamento para atletas de futebol americano que chama Level 9, então, tem, um, tem alguns aqui nos assistindo no momento, onde que eu faço praticamente um personal coach por posição, e isso é, um, é uma parte da minha renda. E além disso, eu também dou aula de futebol americano para a galera que está começando lá no, no CTT, Centro de Treinamento Touchdown que é onde existe o único campo de futebol americano oficial aqui na cidade de São Paulo. Eu também sou professor lá. Então, e é... eu também era professor do Sete Jardias, que era a escolinha da base do, do São Paulo Storm, quando eu estava jogando lá ainda. Então, é... não é a minha principal renda, mas já me ajuda. Eu também trabalho é... por conta, sou PJ. Trabalho com, com a minha família, com meu pai e com meu tio. Então, aí, é daí onde vem a nossa minha renda principal, né? E de, infelizmente desde que que começou essa quarentena, a questão de renda pelo futebol americano não existe mais, né? É normal, totalmente compreensível, mas para a galera que vive mesmo do esporte, pode estar passando por maus bocados no momento.
0: É, porque não é fácil, né? Você às vezes, é, você não consegue viver só do esporte, você tem que conciliar com outras atividades. A gente sabe que são poucos os que recebem um, um salário bacana para você conseguir viver, viver normalmente. É bem, bem complicado. E ainda mais que esse pé de quarentena, né? Porque vocês, o, o que vocês gostam é de jogar. O que a gente gosta é de acompanhar. Tanto que ia ter um evento no, lá no Centro de Treinamento Tatidão, de que era o da Fronteira Sports, que é um dos parceiros nossos aqui da rádio, que era até um training camp. Mas daí teve aquela chuva maravilhosa de fevereiro em São Paulo, calagou tudo, uhum. não rolou o training camp, agora quer é rolar, chegou a Covid, aí chega a Covid, aí não tem jogo. É, então, e,
1: e pra mim ainda é pior, porque eu tô... vai fazer um ano agora que eu tô sem jogar, né, porque eu me desliguei do, do Storm, do São Paulo Storm, em junho do ano passado, e aí eu fiquei sem, seis meses sem, sem jogar, até acertar com a Avengers e começar oficialmente, né? Como jogador, eu comecei agora no, no em final de janeiro, começo de fevereiro. Só que, pela regra de transferência, a uh, regra de transferência da, da Liga de São Paulo, aqui, futebol americano, eu tenho que ter um ano de ato para poder atuar para outro time. Então, eu, eu, eu ia voltar a jogar agora, a partir do mês de junho, e agora complicou, né, mais ainda, ou seja, eu nunca fiquei tanto tempo, desde que eu comecei a jogar futebol americano, desde os meus 14 anos, eu, agora tá sendo o maior período, assim, de sem, sem praticar o esporte em toda a minha vida, então, é horrível, cara, treinar, a gente já gosta muito de treinar, e jogar nem se fala, muito, muito mais, então, putz, pra quem, quem é atleta, tá sendo um período realmente bem sofrido.
0: Aqui, ó, o pessoal falando aqui, Calma aí, fala que o melhor snap que você já recebeu é o meu, o do Edu. Aham, uhum,
1: não, o Edu só tá... É, é igual o Ronaldinho Gaúcho fazendo o lançamento, pô. Bola vem no pé, redondinha. Snap fofo do Eduzão.
0: Legal. qual é, é você... É, como que você descobriu o esporte no, na sua vida? Como você descobriu o futebol americano? Foi vendo pela TV? Foi acompanhando algum
1: jogo, tipo, alguma, alguma brincadeira de amigos? Conta pra gente. É, na verdade, é, eu gosto até de falar que antes de eu começar a acompanhar o futebol americano, eu tinha aquela visão que quase todo mundo tem do esporte, né? Que é esporte de maluco, que é só trombada, enfim. Eu também tinha esse preconceito em relação ao esporte. Mas eu tive meu primeiro contato através de um amigo meu da escola, eu tava acho que na sexta série, sexta ou sétima série mais ou menos, quando eu tinha um amigo que a gente, na época eu gostava muito de basquete, NBA era, era o que eu acompanhava, e ele também, então, em, que, em, é, em relação a esportes americanos, ele era meu único amigo que, que acompanhava, assim, também, né, na época da escola. E, na época, começou a temporada da NFL, ele começou a me encher o saco, NFL, 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 e aí eu comecei a me interessar um pouquinho mais, então, meu primeiro passo foi ir atrás de um jogo de videogame, que na época é, eu queria achar o Madden, né, que é o jogo mais, mais conhecido, só que eu não achei o Madden, eu achei um equivalente ao Fifa Street, né, que chama NFL Street, que, putz, o jogo é a maior pancadaria, cara, é uma loucura, e, meu, eu pirei. Na primeira jogada, o cara deu um teco no outro, o carinha já sumiu da tela, eu falei, nossa, que muito louco, então, foi através do videogame que eu tive minha primeira... minha primeira... É, relação com o esporte, né, então, acho que um, cerca de mais ou menos uns dois meses depois era meu aniversário, e eu pedi pra minha mãe uma bola de futebol americano, então foi exatamente no meu aniversário, exatamente no dia do meu aniversário de 14 anos, foi quando eu lancei a primeira bola.
0: Caramba, que legal, cara. É, bem por... diferente. E por falar em jogo, depois, eu não sei se... Uh tempo do computador tem um Mending que o pessoal adaptou brasileiro para BFA uhum. tenta baixar acho que deve ter o suporte Storm já imagina você 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 ter a honra de você jogar com você mesmo já penso, você já parou, já parou para pensar só pô eu garoto eu brincava num joguinho pensando que eu ia ser um cara e hoje em dia colocar aquele carinha para ser manutável pô
1: é que então eu vi que Passe demais que, né? eu fiz. Pô, então, pô, que, <risos> que furada
0: não Passe demais
1: de Realmente foi, foi uma ideia muito legal da, da galera que bolou. Só que eu dei muito azar, cara, porque eles fizeram é, esse especial do Madden aí só para a primeira divisão, né? Só para quem tá na BFA. E, e eles lançaram bem quando eu saí do Storm. Então eu não tô no joguinho. <risos> Mas, putz, sensacional a ideia, revolucionária. Eu acho que isso ainda é um modo de trazer mais adeptos pra modalidade, porque, putz... É o que você tá falando, é a oportunidade de você jogar com ou o seu personagem ou com alguém que você conheça, né? Se você não joga, você pode jogar com um amigo seu que joga, então eu acho que foi uma iniciativa, uma sacada muito boa da galera. É, Pro sacada muito boa,
0: você, você começou a sua carreira no, no Steam Rollers, né? Lá Isso. no começo dessa, dessa década. Cara, como que é você jogar com cara, um cara que nem
1: o Alexandre de frota, cara? Então, é... Foi uma, foi uma surpresa muito grande na época quando ele foi anunciado até porque é, ele estava meio que sumido assim né ele fazia tempo que ele não, não dava as caras e no começo ninguém botou muita fé né mas foi 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 bem inteligente da da parte do da diretoria na época porque realmente trouxe uma visibilidade muito grande para o time estava saindo em todo quanto é lugar até em, em programa de fofoca na tv estava saindo a gente né então, realmente, graças a ele, é, o esporte também deu, um, deu uma caminhada a passos largos nesse período. E falando dele, cara, ele é um cara que me surpreendeu como pessoa, assim, né? Você, você, não conhece, você pelo histórico dele, você cria um pré-julgamento e tal, que quando você conhece ele, não é nada disso. Ele é uma pessoa super comum, super simples e... Pô, engraçadão, cara. Infelizmente, ele começou tarde no esporte, né? Ele já tinha uns 45, eu acho, quando ele começou a jogar. Então, assim, é... O engraçado é que, cara, ele tinha um... Não vou dizer medo, porque medo, quem entra em campo nunca entra com medo. Se já tiver é. medo, acho que você nem entra. Mas ele tinha já muito tá receio. Hoje, é, mas ele tinha muito receio de se machucar, cara. Então, ele sim, mano, se remendava inteiro, parecia um robozão dentro de campo. Era engraçado, mas foi uma experiência bacana.
0: Você uh, acha que agora, como ele, como deputado, ou teve lá recentemente, teve aquela, aquela conferência né, em Brasília, que foi o Duzão, o Trigo, eu não lembro se o Caio Santos também estava presente, que foi debatido sobre o um projeto sobre o futebol americano. Você acha que o Frota deveria ter, ele como um jogador, como ex-jogador, você acha que ele deveria ter, ter participado um pouco mais, ter, por, ele, por ele ter essa visibilidade... Em ajudar mais o desenvolvimento do, do esporte? Acho que ele falhou nessa missão ou ele tem, como parlamentar, pensar num, num outro lado, que é o lado da política em questão?
1: É, cara, é complicado falar de política, né? Para ser honesto, por mais que, que eu queira que o esporte cresça e tal, eu acho que esse lado do. O Brasil precisa de tanta coisa, cara, tem tantas necessidades. É, prioritárias Na frente do futebol americano Que eu não acho que ele Tinha que ter feito alguma coisa Pelo esporte, por, por obrigação Ou por ter jogado, eu acho que não eu Acho que tem tanta coisa mais importante Que tem que vir na frente que, que passa a ser secundário Se de repente ele fizer alguma coisa Pô, legal, lógico que ele vai ficar feliz Agradecido, mas eu não acho que ele tem a obrigação De fazer alguma coisa não
0: ah, que O Heitor falou que você é um dos fundadores Do, do Steamrollers como que foi jogar aquele ano de aquela temporada de 2011-2012, no ano que o Corinthians estava em alta, tendo aquela final do Brasileiro contra o Vasco, e vocês também jogando contra o Vasco, Patriotas na época. Como que foi essa sensação de ser campeão com a camisa do Corinthians?
1: Olha, mestre, tudo que a gente viveu naquela época, eu acho que, eu não sei se se alguém, eu acho que cada Cada, um, cada time que vive o seu momento vive de uma forma única. Assim como o meu momento em, de 2011 até, 2000 e, até 2015 foi, foi um momento assim... É, cara, porque assim, eu comecei, quando eu comecei com o futebol americano, quando eu fundei o Steam com o Paulinho em 2000, oficialmente em 2006, é, a gente jogava no Parque do Ibirapuera, cara. É, não, não tinha equipamento, é os jogadores de outros times apitavam o nosso jogo, a gente apitava o jogo de outros times. Era então, mais um assim, flag, não era? Quando você exato, era, era flag, era flag. É, não, porque não tinha futebol americano equipado ainda. Então, é, o crescimento do esporte foi tão rápido, tão rápido, que se você me falasse naquela época, em 2006, quando eu tinha 16 anos, daqui a 4 anos você vai estar jogando equipado, eu ia rir na sua cara. Porque era uma coisa, assim, completamente inalcançável. E porque você não, não encontrava absolutamente nada de futebol americano aqui no Brasil. Você mal e mal encontrava uma bola. Então, é, o que a gente viveu em 2011, 2012, é, foi algo que eu jamais poderia imaginar. E pode ter certeza que eu aproveitei cada minuto com, com muito prazer mesmo, com muita intensidade. A gente tinha um time excelente, 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 tanto ofensivamente quanto defensivamente, e a gente foi bicampeão bi brasileiro, eu acho que assim, unânime, a gente realmente era o, a gente era o melhor time do país na época, então foram momentos realmente que, que a gente carrega vai carregar para resto da vida, porque pô, a gente viajava de avião, a gente ficava, ficava hospedado em hotel, então a gente chegava pra jogar nas cidades do interior Assim, putz, a galera via a gente Tipo, mano, celebridade tá? Dava autógrafo, tirava foto E, pô, cara, eu tinha 20 e poucos anos Tinha 22 Então, pra mim aquilo era e, Tipo assim, ainda mais saber Que pô, tudo, tudo isso começou com você É algo que, caramba É algo ímpar mesmo Então, por isso que agora Estando no Avengers, eu faço o máximo Pra, pra ajudar o time Que é um time ainda novo então, é um time que está conquistando. Eu vejo muita relação com a Avengers hoje, com o que a gente passou como crescimento no Steam. Então, por isso eu faço o máximo para poder ajudar o time a seguir os mesmos passos e passar pelas mesmas coisas. Porque realmente é uma, uma, uma experiência única.
0: Aqui o... Eu o Fernando colocando, Cauê é melhor que KC Frost.
1: <risos> Cara, esse negócio aí começou com, com uma, uma, uma brincadeira, que a gente foi jogar em Brasília, acho que foi em 2012, e o KC, que era o, o, o quarterback americano na época, né? que se não for o melhor, foi um dos melhores jogadores que já jogou aqui no Brasil. E na época ele estava nos Estados Unidos, então eu ia jogar, eu ia ser titular em alguns jogos ali, e esse, acho que foi esse, esse foi o primeiro jogo que eu joguei como titular, a gente jogou lá em Brasília e a gente ganhou, se não me engano, de 36 a 0, alguma coisa assim. eu fiz três touchdowns, aí na, dentro do ônibus a galera começou com esse negócio de, Cauê é melhor que Casey, e meio que pegou, entendeu? Aí toda hora, quando eu apareço em algum lugar, eles vêm com essa, mas um beijão pro, pro Sku aí, que é o Fernando, né, a gente chama ele de Scoriza, Fernando Scoriza. Saudade dele também, foi meu center também. Bração pra ele. É,
0: naquela época do Corinthians, você também jogou com o Trigo, né?
1: Joguei, a gente jogou junto,
0: até ele se aposentar, né? Como que foi jogar com o Trigo? Cara, <risos> é, o... o Trigo reclama, viu? De quê? Não, o, o Trigo, eu fui fazer um jogo do Corinthians na BFA. Na, na Corinthians e portuguesa, o que o Trigo reclama da sideline quando o time dele não tá bom, é um negócio assim de, de maluco, você começa a rachar o bico, quem não conhece o esporte fica assim, meu, como é que esse cara tá reclamando, os caras é tudo do tamanho dele e o, o, o Trigo fica na zona, pô, não tá vendo, ó, vocês não correm nada, vocês é. não deixando o time ir pra cima, não sei o que, o Trigo não vai figurar.
1: Não, ele é totalmente emotivo cara, ele ele até como não sei se ele daria nunca, assim, certo como técnico, por exemplo, entende? Porque ele é... Mesmo jogando, ele era torcedor de sideline, assim, sabe? É um cara que era totalmente impulsivo, é, emocional. Então, assim... Ao mesmo tempo que ele era... Quando ele era jogador, ele foi um grande jogador. Ele era um ótimo left tackle. Ele é extremamente muito forte, cara. Ele era um urso. E ele jogava muito bem. Mas, ao mesmo tempo, era muito difícil lidar com ele também, porque... Na hora que, a, que o sangue fervia, a coisa esquentava, ele ia no embalo, entendeu? Ele não, ele não era aquele cara que tinha o sangue frio, que botava a bola no chão e falava, ó, oh, galera, vamos fazer assim, assim, assado. Ao contrário, ele... Parecia que ele entrava mais na pilha ainda, mas é, esse é ele. E tinha, tinha as vantagens, tinha os prós e os contras de jogar com ele, mas acho que isso aí vale pra, com todo mundo, né? uh...
0: Por que que você acabou saindo do, do Steam Roaders e indo pro Storm, indo pro um rival, assim? Você sai um time que é grande e do outro time grande, por que que ocorreu essa, essa mudança na tua vida?
1: Então, cara, é... Pra mim é triste falar disso, cara, porque não, não era o que eu queria, não era o, o que ninguém queria, na verdade, eu acho. Então... Eu, eu acabei saindo do Steam justamente por divergências políticas com o Trigo. É... Ele sempre teve um, um senso autoritário muito grande e ele quis começar a tocar as coisas da forma dele. Meio que, a grosso modo, como um ditador mesmo, né? E, cara, eu não tava afim de brigar com ele ou brigar pelo time com ele. E aí eu preferi me ausentar e, e deixar ele tocando um time, enfim. Por outro lado, também... é. Um ano anterior à minha saída, eles fizeram um, um corte dos jogadores, onde que, meu, sem explicação nenhuma, eles acabaram cortando um monte de jogador e muitos amigos meus, amigos pessoais meus. E amigo pessoal dele também, entendeu? Então, assim, foi uma coisa extremamente frustrante. Então, ali eu senti que, meu, por mais que eu tenha começado tudo e tal, era, era o fim de um ciclo. Por mais que eu não quisesse aceitar, eu precisava entender que tava chegando a hora de, de, eu, de eu dar uma pausa. Então foi, foi assim que eu acabei saindo por lá. Tava com tava muita coisa que eu não tava, não tava concordando. E aí eu preferi, para não ter problemas maiores, jogar a toalha. Agora, aí pro, pro Storm também não foi é, minha intenção. De, a princípio, eu saí do Steam em agosto de 2016 e eu fiquei até dezembro sem, sem me envolver diretamente com o futebol americano. Eu fiquei ajudando o Paulinho, né que é, que é o que fundou o Steam comigo. Ele já tinha saído um pouco antes de mim, pelos mesmos motivos. Ele, aí ele veio para o time daqui de Diadema e ele estava como técnico. E ele me convidou para ajudar ele, auxiliar ele, que na época era o Diadema Diamond. E a partir de janeiro eu ia começar a jogar pelo Diadema Diamond só que o time, o time acabou se fundindo com outro time, que era o São Paulo Underdogs e foi, a, acabou nascendo o Diadema UD e também os dois times se fundiram porque também estavam com risco de acabar aí o UD também, uma ideia não funcionou muito e o que acontece, o Storm também estava com um déficit de jogadores baixo, eles não estavam com um elenco muito grande, então o UD se fundeu, se fundiu com o Storm, então foi assim que eu acabei indo jogar lá, entendeu? Claro que tiveram... Foi três fusões no caso, Três então. fusões, três fusões, então assim, eu não fui diretamente pro Storm, eu cheguei lá através de, de outras coisas, entendeu? Mas eu fiquei muito surpreso da forma que a galera me recebeu lá, porque a gente sempre foi rival brabo, né, é, Corinthians de Rollers e Storm, é, acho que é o principal, a principal rivalidade em São Paulo é, são, é essa ainda, então é, até que no começo, na época FUPED, aí pra 2010, 2011, cara, a gente não se bicava, era tipo, parecia gangue, os caras de lá não andam com os caras daqui e não tem essa de amizade, era, era, então assim, quando eu cheguei lá eu fiquei muito Desconfiado de como que eu seria recebido e eu fui recebido de uma forma, cara, inexplicável. Eu fui muito bem recebido, de braços abertos por todos, com muito respeito, com muito carinho. Então, assim, minha passagem pelo Storm foi algo que foi muito melhor do que eu poderia ter imaginado. Foi bem legal. De forma alguma me arrependo de ter passado por lá. Vou guardar minhas camisas para sempre, com muito carinho. E tenho contato com o pessoal de lá até hoje. Então, foi mais ou menos assim, né? Como eu saí do Steam e como eu entrei para o Storm, foi, foi dessa maneira.
0: É, pegando o atual momento, você está nesse projeto novo do, do São Bernardo Avengers. É, infelizmente, se espelhando um colega de equipe, né? O Queijão. É, você não teve a oportunidade de jogar com o Queijão atuando com você no mesmo time, mas como que foi, esse? vocês saberem dessa notícia, a equipe, Porque. Vocês já estavam praticamente prontos, né? Vocês já iam começar na Série Ouro da, da SPFL, quando teve essa, esse problema da Covid-19 e num curto espaço de tempo saber que perdeu um colega de equipe.
1: Então, eu joguei com ele, né? A gente jogou junto no, no UD, se eu não me engano. Ou, ou quando eu já tinha fundido com o Storm. Mas eu cheguei a jogar com ele, sim. E, cara... É complicado, cara. Chega a ser até inacreditável. Porque ele, é, ele era um cara realmente muito querido por todos, um cara muito gente boa, sangue bom pra caramba, engraçado, é, não tinha tempo ruim. Então, assim, é, é difícil, cara, porque você realmente não quer acreditar, né? É, muita gente, eu, eu desde. Nunca, nunca passou pela minha cabeça que essa história de, de pandemia fosse teoria da conspiração, né? Mas eu tenho muitos amigos que, cara. Pra cair na real, tiveram que, que perder um, um amigo próximo, um ente querido, pra, pra entender a gravidade da coisa. Então. E o problema é que, tipo, além dele, eu sei que a gente tem mais casos de, de infectados no time e tal. E a coisa com ele, cara, foi tão, tão rápida, sabe? Foi tão. Ele entrou no hospital, tipo, sexta-noite, no sábado, pela manhã, ele tinha falecido. Então, tipo, não deu nem tempo de você se preparar, assim, pelo pior. Foi muito rápido. E, pô, vai ser sempre lembrado, velho. Pode ter certeza que o queijão vai ser sempre lembrado por todos. Pela pessoa que ele foi. Cara, extremamente amigável mesmo com o coração. A gente até brincava, né? Que o coração dele tinha descido pra barriga, né? Que ele era bem gordinho. Mas, realmente, o coração dele era o tamanho da barriga dele, cara. Vai ser... Espero que ele esteja olhando por todos nós lá de cima. E, enfim, né? A gente tem que sempre... A gente vai jogar para ele sempre, né? pode ter certeza.
0: Uh, vendo que vocês já têm você três jogos né, já definidos pela, pela SPFL, contra o São Roque, né que é um time que a, a, a primeiro momento não tem tanta relevância assim, no, no mercado, né, daquelas equipes grandes dentro da, da SPFL. O Totop é Black Panthers, né, que era, recentemente era uma equipe de flag, agora tá uma equipe de, de futebol americano. E também vai jogar contra a portuguesa, né? Que é a parte do time de desenvolvimento da Lusa. O que, que você pode falar sobre essas equipes?
1: É, então, é, a SPFL não ia poder jogar porque é por causa da, da regra de transferência, né? Mas eu acompanhava, assim, eu já estava acompanhando o Avengers e... Cara, eu acho que dessas três aí, eu acredito que por mais que seja o time de desenvolvimento da portuguesa, eles ainda não eram a nossa maior ameaça. É, eles seguem bem já o padrão do, do time principal, então ele já tem a filosofia do Tidus e do pessoal que comanda lá na Lusa. Então eu acho que eles é, seriam ainda a nossa maior ameaça. Né? E na série Ouro, uma derrota já é suficiente para te deixar fora dos playoffs. Ia ser logo o jogo de estreia. Então a gente vai ficar sem saber, né? Porque eu acho que dificilmente role a né, SPFL esse ano. Se rolar acho que vai ser uma surpresa. Mas dentre os três, entre São Roque, Tatuapé e, o... e a Portuguesa, acho que era a Portuguesa, era o time mais preparado.
0: E eu tava, até, eu tava até olhando aqui a tabela de vocês. Tem um jogo que vocês vão mandar em Santos, né? Contra o Tatuapé. Ia, ia mandar em Santos né, se estivesse rolando a competição agora. É, por que não. É, sua opinião, por que, que a, o Avengers não tenta colocar o jogo no baitão? do que colocar o jogo em tem algum, algum, algum problema? Você sabe o porquê desse, dessa postura da equipe?
1: Não, mas para ser honesto, a questão aí de, de gerenciamento da liga, logística, assim, eu não, eu não sou muito envolvido. Minha questão é campo mesmo, é, é quatro linhas da, da parte verde. Então assim, eu não sei te dizer, a gente tem, a gente tem estádio, a gente tem local onde mandar, mandar jogos. Mas não sei te dizer, realmente não, não ah, sei te dar essa informação.
0: forma nunca para pra Santos, mas no próprio site da, da, Federal, da SPFL, mostra que o jogo contra o Black Panther seria em Santos. Por isso que eu achei estranho, por isso que eu fiz essa, é. essa pergunta. É, eu não sei te dizer. Ainda mais eu sei sendo mandantes, mas, enfim, é, o, a SPFL tem crescido muito nos últimos anos, né? principalmente nos últimos cinco anos. Tem crescido. Como que você vê esse desenvolvimento da liga principalmente
1: para o FA paulista? Mano, cara, eu acho que para mim, mim é até difícil limitar só o cenário paulista, tá? Eu acho que o futebol americano cresce a nível nacional. Ah, a... Diego,
0: desculpa.
1: o presidente foi mal. se A gente até vai fazer
0: uma live com você, quem vai realizar a live é o Matheus Ornelas, mas depois só fala com o Trigo, com a Cris, mas o site estava postando que o jogo seria em Santos, por isso que eu fiz essa pergunta.
1: Não, não, sem problema. Mas é, voltando ao que você me perguntou agora, é, eu acho que, meu, o esporte cresce muito, muito, muito diariamente. E em São Paulo, cara, é, não tem como ser diferente, né, cara? Aqui é praticamente o coração do Brasil, um, a população é imensa. Mas eu acho que, por, por um lado, é bom. Eu acho que em questão de, de números estatísticos, é... É, torcedores, enfim, pessoas que, que, que começam a acompanhar o futebol americano é bom. Por outro lado, eu acho que, como aqui pelo mesmo motivo tem muita gente, é, existem muitos times. E eu acho que isso acaba um pouco é, separando os, os atletas elite, entende? Então, assim, a nível nacional, agora eu acho que a portuguesa voltou com, com um pouco mais de, de, de relevância sobre o cenário paulista sobre os times paulistas em, em cenário nacional, né? fazia tempo que um time paulista não estava competindo com, com quase demais região, agora o, a Lusa chegou com, com com mais efetividade e eu acho que é por causa disso cara, tem tantos times em São Paulo que acaba separando os talentos, os talentos ficam divididos entre os, os, os times entendeu, então um time que poderia ter todos em ter, ter talento em toda a posição acaba tendo talento em duas três posições sabe então assim é o que eu falo é, é é meio que que uma dualidade aí né é bom porque o esporte cresce é, mais gente acompanha enfim o produto né o produto futebol americano fica mais é, volumoso mas em questão de de times eu acho que os times acabam não tendo tanta força sabe eu acho que isso que acontece.
0: Ah, ah, o que falta, na tua opinião, pra gente começar a ter jogos, exemplo, da SPFL, da própria BFA, na, rodar na TV, na TV aberta?
1: Cara, TV aberta é difícil, né? A gente já teve... A gente já teve espaço em, em TVs fechadas, a gente já, já foi transmitido na Band Esportes, é, já foi transmitido até na ESPN, então, assim, são canais que, que o foco é o esporte, né? Agora, a TV aberta, eu acho que vai demorar um pouco, até porque o esporte ainda é novo aqui no Brasil. Faz 10 anos só, mais ou menos, que se joga full pad, né? Que se joga equipado aqui. Então, eu acho que o esporte ainda tem muito a amadurecer para se tornar atrativo ao ponto de passar numa televisão aberta, tá? Isso eu digo tecnicamente... É, o produto futebol americano, tá? Então, eu acho que esse é o fator número um. E o fator número dois é que até os outros esportes que já, já são consolidados, aí tem pouco espaço. Você mal vê jogo de vôlei em TV aberta, você mal vê jogo de basquete em TV aberta, handball que já existe há muitos anos, acho que, meu, não lembro de ter visto um jogo de handball em TV aberta, tirando as é Olimpíadas, né? É, então, é um assim,
0: vôlei,
1: um é. então, assim, quase nenhum outro esporte tem, então... A gente já tem que agradecer por, por algumas, alguns canais fechados, incluir o futebol americano na, na grade.
0: Mas você acha que isso também ocorre por... Por, é, por a imprensa que não vê o produto tão atrativo, ou às vezes até mesmo a liga, os clubes que não conseguem é, desenvolver um marketing interessante para atrair esse tipo de
1: público? É, eu acho que é um pouco de tudo, tá? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que ainda o brasileiro em questão de massa, né? ainda não tenho conhecimento do esporte, tem muita gente que acha que o futebol americano é rugby ou que, ou que confunde um com o outro e é normal e por outro lado é o que eu falei, eu acho que o esporte ainda vamos supor, se todos os times da, da primeira divisão fosse da, do nível que os dois finalistas aí a gente teria já um produto bacana já apresentável Tá? Seria um jogo realmente com, com uma técnica já elevada, enfim, você, você ia sentir realmente que, ok, isso a gente consegue transmitir, vai ser atrativo. Mas eu acho que ainda não chegou a hora, eu não sei te dizer quando, porque isso é o que eu falo, o esporte cresce muito, eu acho que ano a ano o campeonato melhora e melhora muito, mas eu acho que quando chegar ao nível que todo campeonato tem ao mesmo, todos os times do campeonato tem o mesmo nível dos dois finalistas, aí eu acho que a gente já vai começar a ter um produto mais atrativo e aí sim poder correr com, com mais eficiência e tentar alguma coisa com, com, em relação à televisão.
0: Agora pegando um pouco da parte do, do Cauê, atleta, como que surgiu na tua vida para você ser quarterback? Porque às vezes tipo, cada um acaba caindo numa posição, às vezes... Você acaba, ah, você correr, eu vou virar running back. Ah, eu consigo pegar a bola no alto, vou virar, dependendo da, do seu, do seu, do seu biotipo físico, você vira end, Dependendo do outro tipo bio, de, de biotipo físico, você vira o Ride -sever. Por que que o Cauê virou virou QB? Como que caiu assim, essa coisa na vida do Cauê?
1: Cara, na verdade foi por falta de opção. Não tinha ninguém pra jogar futebol americano comigo, então assim, quando eu comecei a jogar, eu queria ser receiver, era, era a minha intenção quando eu comecei a jogar futebol americano, e como que praticamente jogava só eu e o Paulinho, a gente ficava jogando bola um pro outro praticamente na rua, é, tipo, eu acabei me aperfeiçoando em lançar, e foi assim que eu me tornei, cara, quando eu comecei a jogar, eu não, não almejava, não sonhava ser quarterback, nem nada eu acabei virando o quarterback, né? E foi assim.
0: Mas você treina, hoje em dia, que você é quarterback, você faz um treino próprio para o é, lançamento, a postura que você vai colocar a mão na bola, você acaba observando alguns jogadores, sei lá, da, da NFL ou do próprio college para tentar é, aperfeiçoar o seu, seu, mecanismo, seu mecanismo de passe?
1: Não, com certeza. Hoje hoje até a quarentena né é, eu vejo futebol americano seis a cinco a seis dias por semana então eu estou lançando sempre e e praticando sempre então eu comecei como eu sou praticamente a primeira geração do de atleta, futebol americano aqui eu não tinha ninguém para me ensinar então eu aprendi realmente olhando eu via cada detalhe de lançamento, de postura, e tentava fazer igual. Foi a forma que eu aprendi a jogar. E depois, claro, com, quando o KC chegou no time, com a expansão do esporte em território nacional, você acaba observando um, outros atletas, até porque você, depois você percebe que NFL, cara, é, uma, é algo que tá assim... Há 300 eu mil morro. anos luz na frente, é. Então, assim, só serve como referência, porque você não vai conseguir fazer igual os caras, entende? Mas foi assim que eu acabei aprendendo. Hoje já é diferente. Hoje eu já tenho treinamentos específicos, tanto para a parte de lançamento quanto para a parte de movimentação de perna. Porque quarterback todo mundo só só presta atenção nisso, né? Como o cara lança a bola. Mas eu acho que a questão de, de trabalho de perna, que a gente chama de footwork, é até mais importante. Então, hoje fazer... sim, hoje sim, eu tenho um treinamento específico.
0: Vou fazer uma pergunta aqui, que acho que seus amigos vão dar risada, mas o pessoal que está acompanhando da rádio, para tentar entender um pouco, porque as pessoas acabam acompanhando mais a NFL do que propriamente o, o FA, a gente, tanto que a gente da rádio está começando a, co a cobrir esse SPFL, voltar a cobrir a SPFL. Se o Cauê fosse explicar para alguém o estilo de jogo que ele tem com algum jogador da NFL, qual jogador seria esse?
1: Pô, cara, você não vai falar que você tem um uma mecânica de emitir outro bisque, né? Não tem como. <risos> Mas se eu fosse para pegar um, um exemplo, acho que seria o Russell Wilson, vai? Que não é um quarterback. O
0: Paulinho Gobol, o, o Daniel Fel.
1: Ah, é? Não sabia. Por quê? É, se você
0: segue o NFL da zoeira, os caras estão fazendo montagem com a cara. Falando com a cara do Russell Wilson a cara do Paulinho
1: Galvão. Eu não sabia, não tinha. Não, não, não cheguei a ver essa. <risos> Mas eu acho que é o cara que eu teria. Que eu, dou, que eu teria mais semelhança. Porque ele não é um cara muito tão alto, né? Para padrão de quarterback no NFL. E é um cara móvel, né? Ele corre com a bola também. Então, acho que características. Acho que é mais. Que eu mais me assemelha é com ele. Ah, qual foi
0: o maior vai receiver que você jogou a favor? Que você falou, nossa, esse cara, eu podia lançar até pato morto que o cara segurava.
1: Pô, cara, que situação que você me põe desse, fazendo essas perguntas, né? <risos> cara, eu tive. Boa parte do meu sucesso foi por ter companheiros de equipe muito bons também, tá? Então, é. Putz, cara. Um só? Não, <risos> é, pode escolher uns dois ou três, vai. Cara, eu acho que se você pegar o, 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 o contexto inteiro para formar um atleta, a questão de é, talento, é, habilidade técnica, habilidade tática, físico, enfim, eu acho que o, o jogador de mais destaque foi o, o Mega mesmo. O Vitor Mega, que, que era do Galo, foi seleção, tá na, é, é receber da seleção, enfim, jogou a Copa do Mundo. E o engraçado é que ele começou a jogar full pad comigo, então, assim, eu, de certa forma, me sinto até um cara que, um coach pra ele, de certa forma, porque muita coisa eu ensinei pra ele no começo. Hoje ele é, ele é profissional, ele é um cara que sabe muito mais que eu, até. Mas eu acho que ele foi o, o maior destaque, assim, né? Mas, cara, foram, foram muitos jogadores bons, cara. Teve o Paulinho também, eu acho que... Por mais que seja meu, 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 meu camarada, meu brother, meu, meu parceiro, ele também aprendeu a jogar futebol americano da mesma forma que eu. A gente cresceu jogando junto e ele cresceu aprendendo, olhando, assim como eu. Então, para um cara que não teve referência nenhuma, ele tem... Um talento, um poder de decisão, até hoje, muito impactante dentro do jogo. É, putz, cara, teve o Fratini também, que jogou comigo no Steam, que ele recebeu é, é muito rápido, muito bom também. E, cara, todo, acho que todo time que eu passei tem, tem alguém com destaque, por isso que é muito difícil escolher um.
0: É, quem acompanha muito o futebol americano tem aquelas jogadas ensaiadas, né? às vezes que você pega, joga pro Red Silver, pro Red Silver lançar. Você gosta de, às vezes, é, tentar dia a marcação adversária fazendo essa, essas gracinhas, como diz o Everaldo Marques e o Paulo Antunes? Você, você, quando tá num time, você costuma treinar isso? Ou você fica, não? Eu quero mais treinar a parte do pocket, minha movimentação.
1: É, sim, eu sou, eu sou mais fã do jogo tradicional mesmo, tá? Eu acho que essas jogadas, o nome já disse, são jogadas especiais. Você também não consegue criar um playbook baseado em jogada gracinha, né? Mas é, eu sempre tive jogadas é, diferentes pra, pra executar em todos os times que eu passei. E sim, cara, vale a pena ter um tipo de jogada dessa na manga em algum momento ela vai ser eficiente, muitas vezes foram, até lembro que teve um jogo, acho que foi meu primeiro jogo, não foi nem, não foi nem full pad, foi o meu primeiro jogo tackle, a gente jogou sem capacete, sem nada, mas valia derrubar, valia, era um jogo de futebol americano, só que sem equipamento, foi meu primeiro jogo, e nesse jogo eu lembro que eu lancei um touchdown, eu corri pra um touchdown e eu recebi um touchdown. Então, sempre é válido ter uma uma, uma jogada assim porque chega um momento do jogo que as equipes dependendo do jogo que as equipes estão são tão niveladas que você realmente precisa de um de uma carta na manga ali para surpreender e se você sabendo usar ela na hora certa é capaz de uma jogada dessa te dar vitória
0: é, igual um special feel, igual rolou no exato 32.
1: exato exatamente você vê, uma jogada que, cara eles chamaram na hora certa chamaram na hora certa e isso meu desmontou o Patriots Desmontou, então é bom você ter jogadas assim e mais que isso é saber a hora certa de usar.
0: Qual é o time que o Cauê torce na NFL?
1: Cara, a gente tava falando de coisa boa, hum, não precisa <risos> falar disso não. Torço pro Raiders,
0: mano. Ah, ah, o Raiders nessa temporada tá com... Tem dois QB bom QB Ludo. tem um, um bom titular e um bom no banco, né? Pelo menos... Nos números, quando estão saudáveis, são bons. Tanto o Marcos Mariota, quanto o
1: Derek Carr. É, então, só falta o resto agora, né? Que B tem. <risos> <risos> cara, é complicado, velho. Eu, eu acompanho o time desde que eu comecei a acompanhar futebol americano. Então, eu já torço pro Raiders faz 15 anos. Então, cara, é incrível como a draga do time persiste, velho. Parece que é uma coisa, uma coisa interna. É um karma. Não dá pra explicar, cara. Todo time consegue se reerguer, menos o meu. Então... É só ilusão. É, só a sua divisão é uma divisão complicada, né? Porque tem até aqui
0: Mahomes, o Denver parece que tá começando a voltar ao normal, né? Voltar ao normal que nos últimos, nos últimos três anos, a Com o alto nível que tinham com o Peyton Manning. É, o San Diego acabou dispensando, né? Felipe Rivers. E o. E agora o Losan... Los Angeles. não. Las Vegas, né? Las Vegas Raiders não, não consegue acertar. A melhor temporada que foi aquela do Derek ele jogou pra caramba depois que lesionou né, é, cara a
1: confiança. é, foi muito azar aquele de longe foi o melhor ano que eu vi o, o melhor time do Raiders que eu vi desde sempre e só que, cara é... eu acho que assim é... qualquer jogador, o problema não é jogador não é ter jogador ruim ou falta de jogador até porque todos os caras que estão na NFL jogam muito, não tem como Ninguém tá lá por, por acaso, não. Todo mundo ali joga muito. Mas eu acho que, pelo menos na minha opinião, em, em, refer, em referência ao Raiders, é que o sistema do time é, é péssimo, entendeu? Então, assim, sai técnico, entra técnico e, tipo, não consegue botar aquela... não, não engrena um sistema eficiente, então... Pra te dar um exemplo, ofensivamente, hoje o Raiders é, é um ataque de passe de 5 jardas, entendeu? É uma é bola para running back, é bola pra tie-range. Então, assim, não é um ataque explosivo. E há muito tempo é assim. E o único ano que o Raiders foi mais explosivo, que, tipo, atacou o campo de forma mais vertical, com passes longos, enfim, foi esse ano que o Derek Carr se machucou, então... Eu acho que falta um sistema ofensivo mais eficiente para os padrões modernos da NFL. E defensivamente também é um time com, é, cheio de, de fraquezas. Assim, nenhum jogador consegue se, estabilizar, se estabelecer na posição por mais de um ou dois anos. Então, assim, a gente não tem um jogador referência, a gente não tem um líder. E isso, velho, acontece há muito tempo. Cara, que draga, velho. Meu Deus do céu, <risos> Sofre, sofre. Eu, quando
0: eu perguntei de estilo você falou que era que lembrava né, um pouco o Russell Wilson você já
1: fez um ali de uma jarda? já deu certo? deu certo <risos> deu certo, mas cara, ali no Super Bowl, cara você é uma jarda com o um Marshall, Marshall Lynch cara se, ele... cara, se ele corre as quatro vezes com a bola e não entra, tudo bem Cara, você tem todas as desculpas para dar, você, você tá uma jarda com um dos melhores running backs da, da NFL no, no seu time, você corre quatro vezes e não entra, ok, agora você tenta um passe interceptado, aí você vai ouvir, cara, não tem como, <risos> isso jamais vai ser esquecido.
0: Não, ali tinha tempo, acho que o ainda tinha, tempo no, tinha, tinha dois pedidos de tempo, é, acho que faltava 30 segundos para acabar o jogo, então dava... É, dava pra tentar mais umas duas jogadas Corre, para, perde tempo Dá pra fazer um spike Rapidinho ali
1: Cara Eu, eu, eu insisto nesse argumento, nesse argumento que, eu, que eu acabei de falar, cara Se você corre, velho, quatro vezes com a bola E não entra Beleza, velho Ok, os caras levantaram o muro e você não entrou Claro que assim Se, você, se ele acerta esse passe e é touchdown O cara é gênio, né é fácil criticar depois que, que acontece. É. Mas eu, eu, eu seria mais é, conservador, cara. Eu tentaria correr todas as vezes ali, com certeza. Mesmo sendo quarterback. Sim.
0: Pegando o... Ainda mais você isso que ele gosta de correr, né? Ele tem uma ótima movimentação do pocket. Exato. Ele poderia até tentar enganar naquela jogada. Agora, pegando um pouco do, do, do nosso FA aqui, da FIA Paulista... Cara, qual que é você que tem, muito, que tem muita bagagem? Qual assim que é o estádio que a torcida é mais chata? Aquele estádio que faz uma pressão, que tenta incomodar o quarterback. Você falou, pô, a torcida dos caras aqui é enjoada.
1: Ah, cara. Eu acho que é a torcida do Steam, velho. Eu acho que é a torcida mais pentelha que tem. Porque eu, eu joguei a favor muitos anos e. Eu, ima eu imaginava os adversários que ficavam na sideline da arquibancada, assim, a encheção de saco que era, porque era pai de atleta, amigo de atleta, que ficava gritando no, alombrado, no alambrado o jogo inteiro. Então, eu acho que são eles. E quando eu joguei contra, deu pra perceber também que eles enchem o saco mesmo. É a típica torcida corintiana, então... Acho que aqui de São Paulo é a torcida mais fanática.
0: Quando você jogou contra a torcida. fez algum.
1: te hostilizou? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Estava perguntando quando ia voltar. <risos> é, a gente, a gente sai, mas a gente é o que eu falei, eu saí. não querendo sair. Então.. Eu, eu não fiz nenhum tipo de inimizade com. com, com com as pessoas, na verdade foi deixado muito carinho para trás então nunca nem chegou perto de acontecer algo do tipo
0: E campo? Qual foi o melhor campo que você já jogou aqui no, no estado de São Paulo? Pô, esse campo aqui é um campo, é um campo gostoso, é um campo legal de se jogar o
1: ah, um, um gramado tá legal a condição é boa Cara, eu acho que são os estádios de futebol, né? Adoro jogar no Carindé. É, eu já joguei também no. No Anaclete Campanela do São Caetano também. Tapete. É, os últimos. O último estádio oficial que eu, que eu joguei aqui em São Paulo é o do Santo André, né? O, o Bruno Daniel. Mas eu acho que ele ainda tá um pouquinho para trás. Questão mas de gramado. Melhorou,
0: né? melhorou agora, devido ao campeonato Paulista de Futebol, tiveram com a. Hum. Todos os clubes da Série A1 teve que reformar todos os campos. Então é. quando... lá tá bom, viu? Lá tá legal.
1: Ah, legal, bom saber. Eu
0: peguei essa época que você falou que o campo não tava muito, muito agradável mesmo lá do Bruno
1: José Daniel. Né. Então, acho que em São Paulo é isso. Claro que acho que o estádio mais legal que eu já joguei de longe foi a Arena Pantanal. Quando a gente foi jogar lá em Cuiabá contra o Cuiabá Arsenal, deu uns 15 mil pessoas. Então, ali foi, eu tive realmente uma noção que quer jogar para um público é, de escala realmente mais absurda. Assim. Eu já tinha jogado algumas vezes para público de 5 mil, enfim, que já faz muito barulho. Agora, 15 mil, cara, num estádio daquele que é bem acústico, é bem próximo do gramado arquibancada fica é bem próximo do gramado deu para sentir mesmo assim, o que quer ser um, um atleta profissional. Foi uma experiência ímpar, né, e foi um desastre, né, o time já tava muito mal, a gente jogou muito mal, a gente perdeu, nesse dia aí o Duzão fez uns 15 saques em mim, apanhei <risos> igual como é de para pra ele nesse dia, mas é, acho que por toda a experiência foi, foi o lugar mais especial que eu joguei, além do gramado, tá o fino.
0: E você pode contar também pro futuro, né, pros seus filhos, pros seus netos. ó, o pai jogou aqui no estádio do é. do mundo e o pai sofreu de um sec do cara que jogou no Nefel, né? Não é qualquer história de contar essas histórias.
1: É, então, é legal que além de, de história tem registros né? Tem foto, tem vídeo. Enfim, e, e metade dos highlights do Duduzao ele me batendo. Então, <risos> <risos> não precisa nem mentir. Você que consagrou dozao pro pro gol, <risos> pra ele, foi isso mesmo? É, então, eu fui cobrar ele, eu falei aí, meu, 10%, né? Justo.
0: Calma <risos> então, aí, papo muito bacana, brigadão mesmo por, por você estar cedendo seu tempo aí no, no final de semana. Espero que ainda nesse tempo desse ano a gente possa ver você lá em campo, comandando, né? Conduzindo o ataque do São Bernardo Avengers e provavelmente subindo né, para a série Ouro, para a série. Diamante da, da SPFL, com o trabalho do Diego, Diego que logo logo também vai estar tá batendo papo aqui com a Ornelas na nossa live. Muito obrigado por tudo aí e logo logo a gente se encontra aí nas
1: sidelines da vida. Pô, com certeza, quem agradece sou eu, de verdade. Agradeço a Ornelas que, que me indicou para vocês e pô, obrigado pela, pela, pelas palavras. É, eu ainda não estreiei ainda pelo Avengers, é, então não vejo a hora de poder voltar. Botar o capacete shoulder pad e ir para o combate de novo. E, pô, é isso. Eu queria agradecer a todos aí que entraram na live e assistiram, meus companheiros e meus amigos. E, pô, sempre que precisar, só dá um toque e a gente vem com o maior prazer. Obrigadão.
0: Já vão, já quando voltar a quarentena, vocês vão já ensaiar a comemoração ali na hora, de, na hora que você marcar o, dar o primeiro passe para o primeiro touchdown do. Dá vendas na temporada? Você já tá pensando nisso? Vou chegar pessoal, a gente vai ensaiar uma brincadeirinha, fazer aquela, aquelas gracinhas ali de dança, zoeira.
1: Olha, eu acho que... Eu acho que eu vou fazer um 72 pro queijão, hein? Boa, legal, hein? Eu vou fazer um... Eu já, eu já tinha pensado nisso, boa pergunta. Mas eu acho que vai ser uma homenagenzinha. Pro, pro meninão. Tá
0: certo brigadão, Cauê, até a próxima e sucesso na sua trajetória. Ah, mais uma pergunta, Quanto você tem gasolina no tanque por quantas temporadas aí?
1: Caramba, cara. É uma perguntinha que ninguém gosta de responder, viu? <risos> <risos> eu não sei te dizer. Eu acho que eu não, eu, não, eu não faço planos, ah, vou jogar até 35, enfim, não sei. Eu acho que em... Até quando eu ainda me sentir competitivo, sabe? Enquanto eu achar que, que eu posso causar um pouco de trabalho para as defesas adversárias, eu, eu vou seguir jogando. E acho que eu né, não sei te dizer quanto, eu tô com 29 agora. E vai ser isso. Enquanto eu for um, um atleta competitivo, eu vou seguir jogando. Espero o máximo, até o máximo possível.
0: Ah, vai jogar igual um Tom Brady, vai jogar até os 44 aí, tranquilo. <risos>
1: Tomara, né? E sendo campeão que é o mais importante. Pô, tem que ser, cara. Faz tempo que eu não sei o que, que é isso, viu? E quando ah, você experimenta, não. quando você experimenta, você só quer saber disso.
0: Tenho certeza que vocês ó, lá com o trabalho do Diego aí, o trabalho do São Bernardo. Vocês não dá incomodar muito nessa série ouro da SPFL vamos aí torcer com por certeza. vocês é pra conquistar esse caneco pra você voltar a sentir o gostinho de ser campeão.
1: Com certeza, a gente vem pro Avengers pra isso, para ser sincero, né? É, desde desde que, o, que, o, que o projeto saiu, é, deu pra ver que, que a ideia era, era ser um time competitivo desde sempre, e, e eu acho que é questão de tempo, e eu tô aqui pra isso, a gente tá aqui querendo ganhar, o objetivo é ser campeão da SPFL, vai é ser campeão da Peak Six. Então, vai acontecer, vai acontecer. Se tudo der certo, vai acontecer.
0: Ah, com certeza. Aquilo que eu falo, a gente não, não torce pro São Bernardo, eu torço pros caras, só, pras pessoas que eu conheço, que eu sei que amam o jogo. E uma delas é que eu aprendi a, a, com, com esse bate-papo de uma hora e respeitar bastante você, pela, tanto pela sua trajetória pelo Steam Riders, pelo Storm, mas agora conhecendo você de fato, batendo esse papo. Pode ter certeza que você ganha mais um torcedor aí, Obrigadão, cara. Ou eu vou torcer ou eu vou xingar na sideline. É 880.
1: Não, pode os dois. Fica tranquilo. Obrigadão mesmo <risos> pelas palavras. É importante pra caramba um atleta ouvir isso aí, cara. É... A gente que praticamente joga pela gente, né? Quando a gente ganha um pouquinho de, de, de reconhecimento, respeito, é importante pra caramba pro atleta. Obrigadão.
0: É isso, Marlinhos. A gente que agradece aí. Boa sorte. E se Deus quiser, logo logo a gente vai fazer o um jogo aí do. Do São Bernardo, já vou cobrar o Diego. Falou, Ornelas, já cobre uma camisa do Diego aí pra gente sortear aqui da rádio também.
1: Opa, poxa, fácil. Fica tranquilo que não vai precisa, não, nem precisar cobrar.
0: Tá certo, então. Beleza? Obrigadão.
1: Obrigadão, mestre. Tudo de bom. Valeu, galera. Obrigado.
0: Hein.
1: Bom, bom restil de final de semana. Igualmente.
0: Bem, essa foi a live com o Cauê. Obrigadão por todo mundo que acompanhou aí, principalmente pelo Cauê, pela atenção. Lembrando que Amanhã tem live aqui na Rádio Para Esportiva, a partir das 20 horas com o Murilo Becker, é, pivô do São Paulo Futebol Clube no Basquete. Então, desde já, eu agradeço é, todo mundo que acompanhou a nossa live e até a próxima. Rádio Para Esportiva, a rádio de todos os esportes. Obrigadão, tamo junto. termina agora live poli esportiva